0: do Grêmio! Torcedor Tricolor, iniciando mais um podcast aqui em Gé. Globo, episódio 216. Estamos aqui para repercutir o empate do Grêmio com o Bragantino pelo placar de 3 a 3 Depois de uma semana, não digo tumultuada, mas com algumas coisas que aconteceram nos bastidores do clube e após a partida, declarações fortes do técnico Renato Portaluppi. Nós vamos Tentar entender o que está acontecendo no ambiente gremista. Empate por 3x3, uma atuação. Como destacou o Renato, a vitória não seria merecida. Estou ao lado da Kathleen Rodrigues, a nossa Keck, torcedora e influenciadora. Fala, Keck, aquele
1: abraço. Fala, Bruno, Dado, torcedor gremista. Pois é, bem, bem abaixo do que a gente imaginava. Vou falar muito sobre esse jogo e também as declarações do Renato.
0: Hoje ao lado também de Dado Moura, repórter de G. Globo. Fala, Dadinho, aquele abraço.
1: Fala
2: comigo, Bruno Keck, substituindo aqui João Vitor Teixeira, né, que brilhantemente...
0: Coisa linda, então vamos para o podcast do Grêmio, episódio 216, Grêmio e Bragantino 3x3, 3. Cristaldo de Pênalti, Soares e Galdino marcaram os gols do Grêmio numa atuação bem abaixo das nossas <coughs> expectativas, né, Keki? Aqui...
1: Abaixo da crítica, né, Bruno, principalmente o primeiro tempo, assim, foi irreconhecível a forma que o Grêmio jogou, a forma que o Grêmio aceitou o Bragantino dentro da sua casa, né? abriu o placar cedo né? com o gol do, do Cristaldo de pênalti. Dá para dizer que o Grêmio jogou bem até abrir o placar, né? Foi os primeiros dois minutos ali da partida. É... Depois teve o pênalti, a revisão do VAR e tudo mais, e o Grêmio aceitou uh, uma imposição de postura do, do Bragantino que foi constrangedora de ver na arena diante do seu torcedor uma chuvarada, um tempo ruim pra caramba e o torcedor presente lá mais de 23 mil pessoas para ver um show de horror do Grêmio. Depois melhorou um pouquinho no segundo tempo. O Renato teve ali uma, uma sacada de colocar o Zinho e também o, o Galdino, que acabaram, né? teve o golaço do, 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 do Soares empatando a partida. Depois o, o Zinho e o, e o e o Galdino construíram a jogada do, do gol da virada, assim, mas também por. Por, não, não foi por falta de vontade, tá? Mas acho que muito, muito falta de qualidade, assim. O Grêmio acabou cedendo o empate. E a forma que jogou também. É, acabou cedendo o empate no final ali. Com um erro bizarro do Diogo Barbosa. Mais um na conta dele. É, e fez uma partida também abaixo da crítica, assim. Fiquei muito decepcionada com tudo que vi na Arena ontem. Não foi legal, né, Dado? Não foi é,
2: atuação bagunçada até no primeiro tempo, né? A linha defensiva do Grêmio com muita dificuldade é, para conter o Bragantino. E como a Keck disse, assim, questão de postura mesmo, né? Do, o Bragantino se impôs naturalmente, tinha mais intensidade que o time do Grêmio. É, tem que se discutir nesse time do Grêmio, assim, que falta intensidade. E às vezes não é só é, levar diretamente para o preparo físico, né? Mas levar para o tipo de treino, para o tipo de jogador que se escolhe, né? Acho que, por exemplo, o Galdino e o Zinho são jogadores mais intensos é, do que o Vina e o Lucas Silva, que foi né, o cara que, que saiu ali para é, fazer a, a mudança de cara do time. Então, é, tem até escolhas. né Eu não sei se o Renato tem que mudar o time, mas essa estrutura parece é, que não entrega intensidade. Né? Então, contra adversários intensos, aí a estrutura com os três meias ali tá, não, não parece que vai dar é, muita resposta... Pela amostragem até agora, né? Mas um, não foi uma atuação legal mesmo, quando, mesmo nos bons momentos do Grêmio no jogo.
0: É, não atuou, o Vina foi substituído no intervalo e como disse a que o Grêmio deu uma melhorada no segundo tempo, mas bem longe daquele Grêmio, por exemplo, que nós uh, elogiamos aqui diversas vezes ao longo é. da campanha do Campeonato Gaúcho, né?
1: E foi uma, melhora uma melhorada diante dele mesmo, né? Porque estava muito é. ruim... É, como eu falei, eu acho que não faltou vontade, tá? Eu acho que o Grêmio conseguiu virar na base da vontade mesmo, na base da, da raiva, porque era inadmissível a forma que o Grêmio tava jogando. E com o golaço do, do Soares, a entrada dos dois é, jogadores que o Renato colocou mudou um pouquinho a postura, mas ainda assim não foi nem perto de uma atuação decente, né?
2: É, não, não precisa nem dominar, né, que é que, é, assim, porque a gente... Releva, o Grêmio tá muito, tá muito desfalcado, é. vive uma, uma péssima fase nesse sentido, né, de não tem quase jogador disponível, é, é. tu não precisa dominar o Bragantino o tempo todo, né, mas pelo menos se defender bem, fazer um, um jogo Exato. organizado, assim, né, não foi um jogo organizado.
1: É, no meio campo tinha um buraco muito grande ali, é. o Lucas Silva foi muito mal também, o Mila parecia meio... É, atordoado no primeiro tempo. O, tinha um buraco gigantesco que dava uma liberdade absurda para os jogadores do Bragantino. O Elinho fez o que quis com o Diogo é. Barbosa. O que quis o Diogo Barbosa o tempo inteiro tomando 2-1. Então, assim, foi muito ruim de assistir. Principalmente o primeiro tempo.
0: É, o coletivo foi abaixo e algumas individualidades também. Acho que o Diogo Barbosa fez um dos piores jogos com a camisa do Grêmio. Sem dúvida. Não.
1: E o Lucas não, não. Silva também.
0: O, o Diogo Barbosa foi muito mal. O Lucas Silva também devagar ali no meio. É, é sempre importante contextualizar que o Grêmio vive uh, com uma série de desfalques, né? O, o Dado já falou sobre isso. O, o PP tinha expectativa de voltar, não voltou, não ficou nem no banco. Vilhaçante e treinaram com bola no sábado, uhum. mas também não ficaram no banco. O Fábio, no treino do sábado, sofreu um entorce no tornozelo. O Grêmio divulgou um boletim médico aí, vai ficar mais isso. um tempinho afastado. O João Pedro tá fora. O, o Ferreira segue fora. O Jeromel, semana passada, Uh, deu uma entrevista coletiva e disse que vai ficar mais 20 dias afastado até voltar aos treinos, então o Jeromel aí no mínimo um mês para pelo menos ser relacionado, então é realmente uma fase conturbada do Grêmio neste sentido. E, e podemos dizer, Keck, que, é que, que em termos de atuações, o Grêmio vem numa curva descendente já há um tempinho,
1: né? Sem dúvida, Eu acho que o último grande jogo do Grêmio foi o primeiro tempo contra o Ipiranga, lá no Campeonato Gaúcho, na fase de semifinal, que a gente criou um monte de oportunidades né? e as, acabaram, não, não, acabaram não, não se convertendo em gol. Depois o Ipiranga acabou virando no segundo tempo, tal. mas foi o último grande momento do Grêmio na, na temporada. Depois só declinou em relação a, ao time, né? porque foi uma galera para o Departamento Médico, se a gente pegar um por um dos que estavam é, em campo ontem, cara, é reserva do reserva do reserva e o reserva do reserva, sabe? É, t... é. Para mim só tinham quatro titulares ontem que eram o Soares, o Vina, o Bitelo e... E, o e o Cristaldo, até o goleiro que é o, o Grando até então até pouco tempo era reserva, né? Vamos vamos quero, quero não, fazer não vamos só fazer reserva público.
2: né? Era terceiro reserva era é, o
1: terceiro reserva. Aí o Thomas Luciano reserva do reserva do reserva ele terceiro reserva. Bruno Bruno o, o Alves. Alves reserva né? É o que mais joga mas é reserva. Bruno Vini reserva do reserva Uh, lateral de esquerdo Diogo Barbosa, reserva primeiro homem de meio campo Lucas Silva, terceiro reserva o, o, o Mila eu não sei nem onde é, quarto, local, reserva. Mil, quarto reserva sabe é muita gente alternativa jogando de titular então lembrando assim, que... dá pra entender
0: lembrando que recentemente o Grêmio negociou o Thiago Santos e Tassiano e ainda lá no início do ano teve o problema do Lucas Leiva, né? Então, o Mila hoje, terceiro, quarto reserva, mas o Mila Tassiano, com o Thiago Santos de Tassiano, e com o Lucas Leiva lá atrás, o Mila era o oitavo reserva Exato. da posição, Sim. né? E hoje o cara tá jogando.
1: E até eu acho que o, que o Mila tá assim, ó, ok, sabe? É, diante e... da fogueira que ele, que ele foi colocado, né? Talvez nem é. preparado estava pra jogar. Eu achei ele um pouco atordoado ontem, mas a parceria dele também tava pior, então... Eu acho
0: pior. que até nesses dois jogos aí o Mila mais ganhou pontos do que perdeu pontos.
2: É. Eu, Eu concordo. Não. não foi não foi maravilhoso, ó que, que jogo, mas ele se tivesse, por exemplo, do lado do Vijaçante é, ou é, do PP, ele teria, né, cumprido melhor, ali me parece. Eu acho que esse tudo que a que falou levanta a pergunta aqui que a gente pode tentar responder, né, é, é que o Grêmio está tão mal com os Desfalques, é isso mesmo, vai ficar assim ou mesmo com os desfalques, poderia jogar melhor? É a pergunta de um milhão. Vendo a, assim, o que o Renato fala dos, é, dos desfalques, tudo isso que a Kek colocou realmente, né? Tipo, terceiro reserva jogando no meio-campo, perdeu três jogadores que são considerados titulares no mesmo setor. Eu tava até conversando com, com amigos sobre isso. E se tu tirar os três, por exemplo, três titulares ou semelhantes a isso do Palmeiras, do Flamengo, eles vão sentir, mesmo que o elenco seja é, mais é, robusto, né? mas pegar aqui, vamos lá, Palmeiras perde ao mesmo tempo, Gabriel Menino, Zé Rafael e um outro meio-campista ali, no Veiga, por exemplo, ou um outro volante reserva, que seja, para a gente não é, colocar um, um cara mais ofensivo, o time sente, né? tem uma estrutura melhor de time montada, mas sente, o Flamengo, se perdesse o Vidal, o Thiago Maia e, sei lá, um terceiro jogador, Gerson. Aí, né? é, e o Gerson que perdeu agora ao mesmo tempo vai sentir, né? O que eu, eu 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 entendo isso, eu só acho que o Grêmio tinha que estar melhor estruturado como time, como jogo coletivo, é mesmo com com essas ausências. Aí a gente poderia ver um time organizado, um time com mecânica e que não conseguia fazer as coisas porque não tem a qualidade, né? Uhum. E não foi isso que a gente viu a gente viu um time desajustado e que, para mim, né, na minha visão, não conseguia fazer as coisas porque não se encontrava em campo, sabe? Porque estava desajustado, porque estava, enfim, não, não sei se mal montado, mas o ponto do, da intensidade ali do, do Vina é, pega, poderia ter tentado sair com um ponta é, pelo estilo de jogo do Bragantino, não é, para sempre, né? acho que o Vina é titular e esse esquema deu certo, mas ah, viu ali no, que o adversário é um... É uma equipe que é mais intensa, que usa a velocidade, que vai deixar campo. Bom, de repente faz uma troca pontual, hum. ou o Galdino, ou o Zinho, né, para começar. Mas eu, eu acho, sim, entendo, vendo o jogo do Grêmio hoje, que mesmo ontem, que mesmo com os desfalques, o Grêmio tinha que ter uma mecânica mais estruturadinha, assim, sabe? É, uhum. Todo mundo saber o que tem que fazer, que seja para jogar um pouco mais fechado, né? Não, a gente entende que com o terceiro reserva e o quarto reserva no meio campo, o Grêmio talvez não precise dominar o Bragantino, né? Era, fez um jogo aberto, como fez, poderia. Um pouquinho mais organizado, um pouquinho mais definido ali, cada um faz a sua, sem, sem arriscar tanto, né? Para garantir como aqui é que, muito bem disse, chegou como quis dentro da pequena área do Grêmio algumas vezes.
1: Sim. É. sim.
0: Dependendo da resposta para a tua pergunta, Dado, esteja numa escolha de uma estratégia diferente, né? Por parte do Renato.
2: Pode sabe? ser também, né? Perceber, ó, a gente não tem as peças para dominar aqui, para ser o time a propor, né? É.
0: Assim como ele já fez,
2: né? Já fez outros momentos?
0: Não tá funcionando com três meias. Os pontas são Zinho e Galdino. O Zinho é um guri ainda. O Galdino tem suas limitações, embora esteja numa fase boa, né? Três gols consecutivos em, em três jogos, né? É, talvez mudar um pouquinho, né? Rechear mais o meio-campo, fechar, proteger um pouquinho mais a defesa. São, são possibilidades, né? O próximo e... compromisso do Grêmio, entre aspas, é só contra o Palmeiras, né, uhum. que meteu 5x0 no Goiás, então eu tô curioso pra ver o que o Renato vai fazer neste próximo compromisso. E assim,
2: não defendendo isso pra sempre, né, Bruno, mas assim, uma coisa pontual, o Grêmio tá Exato. aqui sem, sem os três titulares no meio campo, né, sem três volantes titulares, e o, o cara de mais nome é muito contestado, né, que é o Lucas Silva, que tem experiência, que é campeão, né, mas que a intensidade do Lucas Silva é baixa, né então, para um tipo de jogo que tu vai ter que fazer uma correria com o Bragantino bom, talvez se resguarde um pouco mais, né não sei, sai, usa a velocidade faz, como tu falou, outra estratégia
1: né? será que o Grêmio não subestimou o Bragantino? É,
2: talvez, eu, eu não, não sei se subestimou né, que, é que eu acho que pensou, não, a gente vai tentar manter a nossa ideia aqui uhum. de, sei lá, de dominar, de criar chance, né Talvez tenha apostado bastante ali no trio de meias que para manter posse de bola, que não deu certo, né? Eu, 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 eu não tenho certeza assim, se. Não, sei lá, não, obviamente eu não consigo opinar aqui de fora, né? A gente uhum. tá aqui discutindo, mas não tenho impressão de que subestimou, sabe? Uhum. Eu acho que tentou fazer uma coisa e não, não, ainda não tem jogador para isso. Pode e ser. não tem até organização mesmo. Acho que falta um pouquinho de mecânica para esse time do Grêmio, hein?
0: Agora temos uma. Breaking News aqui no, no podcast. Estamos gravando durante a reapresentação do Grêmio, né? Um dia depois do empate por 3x3 com o Bragantino. E o João Vitor Teixeira está no CT Luiz Carvalho e ele acaba de nos abastecer com o um coletivo dos reservas. E, e, e temos boas notícias, Keck.
1: Ai, o, meu Deus.
0: O, o primeiro time, Felipe Scheibe, Gustavo Martins, aparentemente na lateral direita, Natan Kahneman e Reinaldo. Vilhaçante, Carbajo, Natan Galdinozinho e André o Renato diz que o cara fica à disposição depois de participar do coletivo dos reservas e, e dar um ok se o cara não sentir dor, estiver bem estiver ok, é relacionado como Carbajo e Vilhaçante treinaram com bola no sábado e participaram deste coletivo, daqui a pouco podem ser alternativas para o banco de reservas contra o Palmeiras, eu acho que aí já é uma boa notícia o Reinaldo também treinou normalmente ali e, quem sabe, pode recuperar a titularidade. Repetindo o time que treinou, Felipe, Gustavo Martins, Natan, Kahneman, Reinaldo, Vilhaçante, Carbajo, Natan, Galdino, Zinho e André. Por curiosidade, o terceiro time, o Reserva do Reserva, Adriel, Lucas Cauã, João Ramos, Vieri e Cuiabano, Kaique, Darlan, Gustavinho, Natan, que é um atacante do Sub-20, Ronald Barcelos e Rubens.
2: Olha Natan tem muita expectativa em cima dele. Ele fez gol agora, se não me engano, no, na semana passada, no, no Brasileirão, Sub-20, eu acho. Se não estou enganado. Cuiabano voltou a jogar esse fim de semana também. Acho que acho, não pelo time Sub-20, né? E é a boa notícia aí para a lateral esquerda também. Então, é, aos pouquinhos, o Grêmio está realmente voltando a ter um grupo mais encorpado, né? A gente só esperava. A expectativa era boa contra o Bragantino, me parece, porque... Esperava-se que o PP jogasse e que o Reinaldo já pudesse também é, começar como titular né, contra o Bragantino. Então a gente já veria duas peças daquele time é, mais próximo do ideal, né, do Grêmio, e isso não
1: aconteceu. É, pode ser então que pro Palmeiras a gente tenha a volta do, do Reinaldo, é. do Vidia e do Carbajo, é isso? Isso, isso. E, um e aumento, do,
2: né? é, do PP, assim, é, talvez seja otimista. O que aconteceu foi que sábado ele sentiu um pouco a perna pesada, né? Ele não, não, não foi outra lesão, mas ele sentiu ali o local da, da lesão é, é, no posterior da coxa esquerda, se não estou enganado, fazendo PP. de cabeça aqui. É. E ele sentiu um pouco pesado e aí não quis, não quis arriscar, sabe? Se Sentiu inseguro, de repente, para ir para o jogo. Mas estava treinando com bola toda semana passada. E na sexta-feira, conversando com, com pessoas, assim, a gente estava com a informação de que ele tava não estava tá, não tava 100% assim, né? Mas que ele poderia começar o jogo inclusive, né? Então, contra o Bragantino. Então, de repente, com o trabalho de hoje aí o PP não... segundo o relato lá do João Vitor Teixeira, uhum. mas de Pepe repente correu um, um trabalho só de corridas aí, talvez fique mais longe, digamos assim, de estar à disposição contra o Palmeiras, nesse né? mas treino é, da, da pré-viagem pode dar alguma, algum ponto nesse sentido. Ele não sentiu uma lesão, né? Ele só sentiu ali a perna, o local da, le, da lesão meio sensível e aí não, não voltou contra o Bragantino.
1: Ah, oremos, o, né?
0: O João não participou hoje do podcast no microfone, né? É, mas mas tá nos abastecendo. Tá nos abastecendo aqui. Ele disse que o Reinaldo participou o tempo todo do coletivo e que o PP realizou corridas em volta do campo. Então, quer que Que assim, ó. Reinaldo na do Diogo Barbosa pra titular Carvalho e Vilhaçante no banco. Acho que é um cenário otimista, mas pode acontecer pelo treinamento desta segunda-feira. Já dá um alívio, né? Dá uma melhorada.
1: É, 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 eu vou com cautela, porque no último podcast a gente falou isso também e eu, eu, a gente pegou o time completamente remendado ontem. Mas eu tô, eu tô orando, o, o Bruno, porque, cara, tá, 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 a situação tá muito complicada e é no game num todo. Hoje teve mais uma uma lesão de joelho do feminino, mais nove meses é. parada, entendeu? Então, eu tô muito preocupada com essa inhaca aí de departamento médico do Grêmio, mas já é um alento, tomara que realmente seja é, concreto e que eles voltem, porque o Grêmio vai precisar da forma que vem jogando aí, olha, eu empatar com o Bragantino em casa não tava nos nossos planos, não.
0: Então tá, o pp tá correndo quem sabe nos próximos dias. Dificilmente para o jogo do Palmeiras, né? É. Acho que dá para descartar a presença do PP contra o Palmeiras pelo treino da segunda-feira. e Vilhaçante, com possibilidade de, no mínimo, pegar lista. E o Reinaldo viaja e aí com possibilidade de ser titular. O João Pedro, o Ferreira, o Jeromel, o Jonathan Robert e agora o Fábio no departamento médico. Diego, é isso, né,
2: Diego Souza também, né? Tá na recuperação da cirurgia. Eu tinha esquecido totalmente do Diego, do Sônia, Diego Souza. E eu acho que é isso, né? Acho que é, é isso. isso. Cuiabano saiu do, D, do DM, o, o Breno também, né? Cara, tá treinando. Jonathan
1: Barbosa. Jonathan, Barbosa, Jonathan Roberts também. Robert,
2: né? é. Eu acho que, é, que, é, que é, ficamos nisso, sim.
1: É.
0: Curioso, né? Olha só. Botando o Breno aí, que saiu agora do DM. Tem um time, né? Tem 10 de linha e um no gol. Agora o Breno saiu, agora o pessoal tá saindo, né? Mas o Grêmio chegou a ter um time de lesionados, né? Inclusive com o é goleiro. Sim. É, é realmente curiosa a situação do Grêmio. Bom, nós criticamos aqui a atuação do Diogo Barbosa, mas temos que falar que é que do, gol, do Goldino, né?
1: Maravilhoso, piada... né? Maravilhoso. Eu, eu lembro de um podcast que eu falei que eu não tinha desistido do Galdino ainda, porque ele era meio atrapalhado em algumas jogadas simples, mas ele é um cara esforçado e a gente vê que ele tem ferramenta. Se lapidar direitinho, ele pode nos ajudar assim. Não vejo como se para ser um titular absoluto, daqui a pouco até no, num, numa ausência de algum outro jogador ele possa integrar, mas é um cara que pode nos ajudar. Sim. Ele me lembra um pouco do Tassiano, não em relação a características, né? mas em relação à importância dele para o grupo. Assim. Uhum. Tassiano nunca foi uma unanimidade e também nunca foi 100% criticado, as pessoas ainda viam o valor do Tassiano. E eu vejo mais ou menos isso no Galdino. Assim. Que bom que ele conseguiu marcar. Ele, ele tinha errado um lance do gol, é. né? Isso. Uh, e ele conseguiu aí é, se recuperar. E, ele, e, e a forma que ele recupera é, foi muito interessante. Ele recebeu um passe muito bem feito do Zinho, né? Às vezes um pouco apertadinho, hum. ele, ele conseguiu driblar dois e fazer o gol. Então, é importante para ele esse terceiro gol né seguido aí. Que bom que ele conseguiu fazer. Espero que nos ajude mais ainda.
0: O Soares marcou pela primeira vez na história do Campeonato Brasileiro e foi um belo gol, né? Um belo cartão. Ah. Tu botou ele no cartão? Suares. Coloquei, capitão, 19 pontos. É. Mas o botei... resto do time, é um fracasso. É. Eu botei... eu botei Bruno Alves e Bruno Vini Bum. e me ferrei.
2: Eu, eu, eu tinha o Soares também, não era o meu capitão. Eu botei o, o meu capitão, era o Rony. E o desgraçado, jogo 5x0, Palmeiras, não, não, não foi capaz de dar um passezinho para gol. Ou um passe para gol. Eu vi o ah, que fiquei...
0: fez, fez 0,7, alguma coisa que, assim.
2: Fiquei muito irritado. Mas eu tinha o Soares, 15 pontinhos. 15, não, acho que 13 pontos, talvez, 14. E o, 13. E o, o Cristaldo fez 15 pontos. Ah, delícia.
0: O Cristaldo é. fez gol, desarmou 4 desarmou, 5 vezes. É. É, o Cristaldo foi muito bem nessa rodada do cartolo. Eu tinha o Bitelo, o Bitelo fez cinco e pouco. Eu... E, e
2: foi isso. Usando a nossa brincadeira do cartolo pegar o, um gancho que. Não foi muito falado, não só por a gente, mas porque o jogo não deixou, né? um pênalti, acho que pela primeira, pela primeira vez Soares em campo e, e ah, não, eu... não deram, e a bola não foi pro Soares, né? Eu fiquei com Deu isso pênalti. na cabeça.
1: Eu fiquei com isso é. na cabeça. Até comentei com a galera que tava na minha volta ali: 0x0 o jogo. Vocês dão pro Soares bater? Eu, aí... eu ia entregar pro Cristaldo mesmo.
2: É, eu acho que é um, é um baita batedor o Cristaldo, né? Pelas duas cobranças que ele fez até agora. É. Mas é, acho me chamou a atenção, sim, é que o jogo não deu para contar essa história porque o jogo matou isso, né? Mas é, chamou a atenção que pela primeira vez ali houve essa essa mudança. O Soares não, não bateu o pênalti, né? É, depois ali rompeu o jejum de quatro jogos, fez o bonito gol, que é uma característica dele, né? Uma coisa de centroavante, meio Bruno Ravazoli, assim. A bola sempre vem cruzada na área, dá uns passos para trás, ele sempre dá para observar ele. Ele tem vários gols no Barcelona, assim também. Ele fica esperando a segunda bola mesmo, o corte é. para pegar de primeiro. É bem, obviamente, né? bem inteligente da parte dele, ele executa muito bem esse, esse lance.
0: Agora que fez as pazes com gol e terminou com jejum, retoma a confiança e quem sabe bate o próximo pênalti, né? né? Mas de fato, o, o Cristaldo bateu muito bem. Eu gosto de pênalti assim.
1: Pancada, Chute né? Paulada, paulada.
0: Pancada no canto, sem frescurite. Pancada no canto e, e o Cristaldo garantiu a cobrança de pênalti ali no início do jogo contra o Bragantino. E, e, e no último podcast, né, Keck, o, o, estávamos com o João e eu falei, olha, esse time do Bragantino aí não, não me agrada. Uh, desde que o Bragantino recebeu o aporte da Red Bull, eu, eu penso que é a pior barca que eles montaram. E eu projetei 3x0 do Grêmio com três gols do Soares e me dei muito mal, né? <risos> me dei muito mal. Minha projeção do jogo foi um fracasso, Keck. Um é, só,
1: só errou ali os três gols do Bragantino é. e os outros é. dois do Soares.
0: Detalhe, né? Tirando isso, eu acertei. Né? É,
1: <risos> detalhe.
0: Aqui, ó, um, um assunto que eu quero abordar com vocês. O Renato não estava muito pé da vida no reservado? Vocês não acharam o Renato, especialmente você que, é, que, que, que acompanhou em loco lá na arena, não achou o Renato muito transtornado, ri, irritado, além da conta? E o que, que vocês acharam do recado do Renato na entrevista coletiva dizendo... Que para brigar, precisa gastar. Se não gastar, não vai ganhar.
1: Cara, eu, eu achei o Renato tão irritado quanto nós, assim, na arquibancada. A torcida do Grêmio estava muito impaciente ontem, tanto é que vaiou no intervalo e vaiou no final do jogo, e com toda a razão, né? Da forma que o Grêmio jogou, realmente foi de irritar qualquer um. Eu acho que o, Re... o Renato foi quase que o um reflexo do torcedor, assim, na casa mata, Porque o time estava errando demais. O primeiro tempo foi muito constrangedor, mas muito constrangedor mesmo e na coletiva eu entendo a forma que ele quis dizer eu não concordo totalmente porque eu acho que o grêmio contratou sim né o grêmio fez contratações muito importantes eu acho que nenhum torcedor imaginava que o grêmio ia contratar da forma que contratou é, para a temporada porque vinha de uma segunda divisão né a gente talvez aí estava imaginando um time bem é, modestinho para fazer 45 pontos e se livrar porque é um ano de reconstrução do grêmio né a gente não pode esquecer que o grêmio contratou o melhor jogador do Campeonato uruguaio, o melhor jogador do campeonato argentino, é... o Luizito Soares, o PP que o Renato pediu, o Reinaldo que o, que, o, que o Renato pediu, o Vina que o Renato pediu, né? Só eu citei sete, seis contratações, né? Fora os outros jogadores que vieram para compor elenco. O, o, o time do ano passado ele era tão frágil, tão frágil que mesmo assim não foi o suficiente para montar um grupo. Eu acho que o Grêmio tem um time forte, a gente já falou isso algumas vezes aqui no podcast, mas não tem um grupo. Quando o Renato precisa fazer algumas alterações, a gente vê que o, que o elenco ele é fraco. Mas diante das possibilidades que o Grêmio tinha com um rombo financeiro dentro da sua, da, da, do, do, do clube, eu acho que a gente contratou além daquilo que a gente imaginava. Agora, existe uma realidade muito uh, forte que a gente contou com quatro titulares ontem, né? Que a, a, a grande maioria desses, desses reforços estão no departamento médico. O meio campo inteiro do Grêmio está no departamento médico. Então, eu entendo a irritação do Renato em ir para a coletiva e, cara, e ver que Uh, o que ele está é, remontando um, um, um time a cada partida, mas ele não pode ser injusto a, a ponto de dizer que é, que, o, que o que o sei lá daqui a pouco questionar o trabalho da direção que foi foi muito bem feito diante daquelas das, das possibilidades que a gente tinha, sabe? Então concordo até certo ponto com o Renato.
2: É, eu acho que um campo ele tinha que estar tá irritado mesmo ali porque a Assim, uma parcela, não sei se todos, né, mas uma parcela dos erros do Grêmio foram muito infantis. né assim, é, Especialmente, por exemplo, o, gol do, o terceiro gol do Bragantino. Né, teve lances anteriores que o, o, o próprio gol, o segundo gol, o gol do, do Sacha, ali, que o Galdino entrega também no meio campo, né, que era uma bola simples que tu larga antes ali, é, não, na marcação não vai chegar em ti. Enfim, é, sobre a, a manifestação da coletiva... É, eu eu não concordo muito com o Renato, assim, em termos de grupo, talvez sim, né, é o que a Kek falou, mas se, se o Grêmio uh, nem tiver todo o elenco, mas tiver é, desfalques só pontuais, né, por exemplo, o que eu quero dizer com isso é não ter 12 jogadores fora, é ter ali três caras fora, por exemplo, aí um suspenso eventualmente, porque o Grêmio é uma uma, uma utopia, né, pensar que tu vai ter os 11 titulares todos sem desgaste certinho em todos os momentos, né? não, isso não vai acontecer e olha, é difícil que aconteça em 5 jogos 10 jogos no Brasileirão então, é, acho que um, um, um time titular pouco desfalcado é, não sei se faz o Grêmio brigar por, por título no Brasileirão, acho que não mas faz o Grêmio ficar numa posição confortável em cima ali e brigar por vaga na Libertadores, eu acho sim desde que é melhor trabalhado esse, para mim, é um ponto. Acho que falta um pouquinho... O, o, o Renato chegou num ponto, conseguiu ali produzir um time novo, que a gente falou aqui, né, com uma característica, e não conseguiu dar o próximo passo naquela formação mesmo, sabe? De dar mais repertório, de dar mais é, é, situação de jogo, de se defender, de repente, melhor, ou de enfrentar, com aquele estilo, um adversário num nível maior. Então, acho que... Se, se contratasse, se pudesse contratar, seria ótimo, claro. Mas acho que o Grêmio não pode, acho que não talvez consiga dar mais um tiro na próxima janela e olha lá. É, é, ao mesmo tempo é sim uma, uma, como é que eu vou dizer? Uma, uma deficiência do elenco, né? A velocidade, pontas de velocidade. Quem tem um ponta de velocidade mesmo é o é Zinho só, de, de opções. E, porque o Galdino é um ponta, mas ele não é um cara de velocidade, né? Ele é mais um atacante ali de arremate e tal, joga próximo do centroavante até. Então, o Grêmio tem mesmo só o jovem e aí vai ter que recorrer para a base. Acho que se pudesse contratar um, um jogador para a função, ok. Mas uh, acho que não tem que sair muito, do sair gastando. O Grêmio já gastou, como a Kek disse, bastante para formar esse grupo. Então, é uma segurada e faz mais com o que tu tem na mão. E acho que assim, e ser... Uh, sincero com a torcida mesmo, se não contratar e não pode brigar, tudo bem, se diga isso, entendeu? Quando, ah, não podemos contratar, a gente vai brigar esse ano para estar na Libertadores ano que vem, aumenta o, o orçamento, é, entra mais dinheiro, a gente vai para Libertadores com o Soares, e era isso, entende? Não acho que o Grêmio na volta é, da segunda divisão, depois de quase 100 milhões a menos de receita precisa brigar pelo título do Campeonato Brasileiro.
1: Exato, exato.
2: Por mais uh, que isso possa parecer ruim para o ouvido do torcedor, mas voltando da Série B, tendo que fazer toda uma questão de reconstrução orçamentária, é ok não brigar pelo título, né? É.
0: Não, e, e o time do Galchão ele já deu uma resposta acima da expectativa.
2: Ex e rápido, né? Que, Muito rápido. Que foi aqui, apesar de... Uh, critiquei, mas foi um mérito do Renato dar essa resposta rápida, né?
0: sim, né? sim. E, e se cria aquela expectativa, ó, foi campeão gaúcho com sobras, teve dificuldades contra o Ipiranga e contra o Caxias, é verdade, mas no todo assim a campanha foi de ponta a ponta. E nós falamos sobre isso aqui no, no podcast. O Renato falou em uma entrevista no dia 8 de abril, logo após o título gaúcho, que o Grêmio tinha bala na agulha é. para disputar com o Flamengo, Palmeiras, Atlético Mineiro e outros. E com os desfalques... Isto não está acontecendo, né? Eu, eu só acho que o Renato viveu, viveu uma noite de Eduardo Cudê. Acho que ele pegou pesado demais. História do, do grupo curto e, e não vai ganhar. Acho que talvez o Renato tenha se perdido um pouquinho ali. Nessa irritação mesmo do pós-jogo, cara de cabeça quente daqui a pouco. Não sei se foi uma estratégia do Renato, da comunicação do Grêmio, a entrevista. Mas eu achei... Um pouquinho demais, assim. Um o o demais. grande
2: ponto, Bruno, fazendo um paralelo com a questão do Cudê na época do Inter, é que o Renato tem tamanho para cobrar dentro tem. da instituição Grêmio, né? E na época ali, o Cudê era um é, é um grande no futebol, né? Pelo que jogou. Ele jogou muita bola, né? Não foi o um Cracasso, mas jogou muita bola. Mas ele tava chegando num contexto novo, né? E aí foi cobrar num futebol que ele não é ídolo que é tudo mais. E ali pegou mal no Inter, né? O Renato, embora a cobrança seja a mesma, né? Ele é o maior ídolo da história do Grêmio, né? E aí é o, o peso que... É, é, é diferente, né? O peso do personagem. É.
0: O, o Renato, ele move multidões. Ele move é. a torcida do Grêmio.
2: O, o que não pode
0: acontecer, e, e a que matou muito bem essa charada, é que pegou hum, na veia, é o Renato ser injusto com a direção e daqui a pouco virar torcida... Uh, colocar sorte. a torcida contra a direção. Hum. Porque o Renato diz, assim ah, se não contratar, não vai ganhar. Ah, tem que contratar dois ou três pontas. Mas vamos lá, a direção do Grêmio deu nada mais, nada menos do que Luiz Soares é. a Renato porta -Lope. Aí vem aquela pergunta do dado anterior, se o Grêmio, mesmo com os de Sox, poderia jogar mais. Gente, o Grêmio tem o Luiz Soares. É. Que se faça um time voltado para o Luiz Soares. Ah, mas não tem o encantamento dos meias, não tem o futebol mais bonito do Brasil... Mas nesse momento o que importa é resultado. É. E, e é uma situação pontual, né? não é O Grêmio não vai jogar mais 35 rodadas se defendendo. É uma situação pontual porque tem vários caras fora, né? Nós contamos aí, são João Pedro, Ferreira, Jeromel, Jonathan Robert, Fábio, Diego Souza fora, pp correndo, Carbagio, Vilhaçante e Reinaldo recém voltando. Então, é realmente, jogadores de qualidade estão fora, jogadores de hierarquia estão fora. Então, vamos ver aí o que, que o Renato vai aprontar quarta-feira tem Palmeiras, jogo duro, no fim de semana tem Fortaleza, jogo duro, depois tem Copa do Brasil, Cruzeiro, jogo duro, e depois Clássico Grenal, o que é
1: cara, eu vou te dizer o que mais tá me preocupando, assim, depois do jogo de ontem, eu, a primeira coisa que eu pensei foi a Copa do Brasil, esses jogos contra o Cruzeiro aí, é... porque se a gente for parar pra pensar, talvez o Grêmio esteja mais desfalcado ainda do que quando jogou contra o Cruzeiro na no Independência pelo lá uhum. pelo Brasileiro, entendeu?
0: Estamos há oito então... ou nove dias, né, do jogo contra o Cruzeiro. E não foi lá momento, que o Vilha Santos
1: tá? machucou?
0: Foi, não, foi contra o Santos, o Vilha contra... Santos. Ah, tá? é contra Na o Santos. Na primeira rodada. Tá. Estamos diante de um cenário em que o gráfico do Cruzeiro ele cresce, é ascendente. Ah. E, e o gráfico do Grêmio é decrescente.
1: Exatamente. Então, momentos,
0: né? Pode rolar a bola e o Grêmio patrolar e vencer os dois jogos. O futebol é isso, e o Grêmio tem jogadores capazes e tem um treinador capaz também disso. Mas ah. o Pepa. Uh, 3x0 no Bragantino, 1x0 no Grêmio, agora 2x1 no Santos Cruzeiro chegou a, a liderar a rodada no sábado, perdeu no domingo para o Botafogo É um time que chega num momento especial, com certeza no melhor momento da temporada né?
1: é, E eu pensei e... De várias, várias vezes no jogo de ontem, meu. esse time não, não vai fazer frente
0: é, E o Dado também falou da intensidade, né, que o Grêmio não teve muita intensidade contra o, o, o Bragantino o Grêmio perdeu para o Cruzeiro em Belo Horizonte muito também na intensidade. Muito. E, e eu vi de canto de olho o Cruzeiro e Santos trabalhando aqui no sábado na, na redação de G.globo e RBS TV, na nossa redação integrada. E, e o Cruzeiro é um time que bota muita pilha. É um time que morde o tempo todo. Desde o ano passado é assim, né? É uma característica, não sei se da gestão Ronaldo, se dos técnicos que o Ronaldo contrata, não sei se existe um pacto ali no vestiário do Cruzeiro, mas os caras correm muito. É, é um time de, de, de entrega. Vamos ver o que vai acontecer, né? A sequência do Grêmio, repito, é Palmeiras fora pelo Brasileiro, Fortaleza na Arena, Cruzeiro na Arena, Copa do Brasil, e depois o Internacional na Arena. É uma sequência daquelas pra lá de pesada. Alguns números aqui pra gente encaminhar o encerramento do podcast. Soares chegou a 12 gols, é o artilheiro isolado do Grêmio na temporada. O Galdino, com os três gols consecutivos, se tornou Goldino. Cinco hum. gols na temporada, uhum. vice-artilheiro ao lado do Bitelo, que também tem cinco. O garotuzinho deu o primeiro passe para gol no elenco profissional, então foi a primeira assistência do Zinho. O Grêmio no ano tem 24 jogos, 17 vitórias, 5 empates, 2 derrotas, 45 gols marcados, média de 1.8, 16 gols sofridos, média de 0.66. É isso então. O, o Keck, o, o dado não estava no último palpitão, né? Tava o João. Tô procurando aqui no meu caderno. Aqui, Grêmio, podcast, Keck 2. Grêmio 2, né? No palpite da Keck, Bragantino 0. O João colocou 3x1, um, eu coloquei 3x0. Então, nós três aí patinamos no palpitão da rodada. Dado, eu quero ouvir o teu palpite para Palmeiras e Grêmio.
2: Ah, e largou na fogueira, disse. disse <risos> Primeiro. Ah, eu, é, eu vou botar um 2x2, dois dois, assim. Acho que o Grêmio vai... Quer dizer, não, não tenho certeza, mas vamos lá, um empatezinho para não ser o, o pessimista da rodada aqui.
1: é aqui? Vai ser a primeira vez que eu vou botar um, uma não vitória do Grêmio no popômetro aqui, vou botar 0x0. 0. Eu vou colocar
0: Palmeiras 2x0. Tô trabalhando com a, com a realidade. Né? Chamada <risos> razão, né? Ué. Mas, cara, o Grêmio é isso, né? Daqui a pouco o Grêmio vai lá e faz um grande jogo e ganha do Palmeiras. O Grêmio tem jogadores capacitados para isso. O Grêmio tem o Luiz Soares, gente. Sobra uma bola para o Soares, ele mete para o gol. O Grêmio faz ali uma partida de exceção ou, ou acima das que vem fazendo e ganha o jogo. Não tem problema nenhum nisso, né? Mas a lógica aponta para um triunfo palmeirense. Imagina, fechar, Luiz o
1: Soares vai lá, faz um gol, 5 com 1 Palmeiras. Não. <risos> não, fazia é que é que não fazia.
0: Agora, eu tinha esquecido de... Eu tenho anotado aqui no meu caderno, mas eu esqueci de abordar com vocês. Uh, só pincelar que o Grêmio se colocou uh, diante de algumas crises, né, no, no, nos últimos dias. Por exemplo, o caso Adriel, nós discutimos muito aqui no podcast, que foi o Grêmio que jogou no ventilador, né? O Grêmio, antes do jogo contra o Cruzeiro, jogou o caso Adriel no ventilador. Aí foi um erro atrás do outro. Inclusive do Adriel, né, que recentemente pediu desculpas no Instagram. Tivemos, na última sexta-feira, uma discussão de um dirigente do Grêmio, Paulo Calef, com um jornalista. É. Uma discussão, assim... Uh que eu acho que fugiu um pouquinho do, 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 do foco, né? Mas, enfim, ele esteve diante disso e repercutiu muito. Não sei se tu acompanhou o que é que essa...
1: Acompanhei. Pra... Esse, esse foi, debate, né? Foi muito ruim, tá, pro Grêmio. Eu só fiquei pensando no ambiente do Grêmio depois daquilo.
0: Pois é, e teve mais agora as declarações do Renato Alacudê, né? Hum. Então, eu assim, eu fiquei pensativo em relação a isso, né? Será que o campo também não se reflete nos bastidores? Será que os... a crise Adriel, o bate-boca do dirigente com o repórter, numa entrevista a Rádio Guaíba, né, na última sexta-feira, e, e pode ter ocasionado essa reação do Renato, o Renato ter jogado no ar. Assim, ó, onde, onde a fumaça geralmente tem fogo, né? Então eu, eu sou muito desconfiado com essas questões de ambiente, assim. Então eu, eu, eu tô de olho, eu tô alerta aí no, no, no que tá acontecendo no ambiente do Grêmio. Não sei se tu quer comentar a respeito, quer, que dados é, sobre os assuntos.
1: Eu, eu tenho essa mesma linha assim de, de raciocínio, Bruno. Eu fiquei muito... Decepcionada com o Grêmio ter criado Crise entre ele mesmo assim, sabe? Porque hum, o campo Estava ok, os resultados Não estavam não, não, não desastrosos E o Grêmio conseguiu criar uma crise Sozinho, sabe Começou pelo Adriel, depois a discussão Do Calef lá na, na Rádio Guaíba E ontem o Renato colocando um fogo Que não precisava colocar Do Renato eu até vou passar um pano porque eu, Se eu fosse para a coletiva ontem eu ia espinafrar com todo mundo né? Do jeito que eu saí da arena mas as outras assim realmente não não precisava não precisava o grêmio não precisa de, de um ambiente assim e eu sinceramente eu não acho que isso reflete obviamente em campo eu, eu, acaba minando o ambiente e o torcedor obviamente fica com uma, um pezinho atrás uma desconfiança que não estava contando nesse nessa altura do campeonato
2: acho que eh, eram eh, todas situações evitáveis e talvez não tanto na vida real que a gente fala né mas na, nas redes sociais nessas nas bolhas assim isso gera muita coisa né eu acho que daí sim movimenta ambiente movimenta torcedor nesse sentido de criar assunto coisas que que não são que que eram desnecessárias assim né especialmente por exemplo a a, a, a discussão do Calef com, com o Cristiano Silva embora o Calef tenha o direito de enfim, pediu direito de resposta lá na Guaíba e tudo mais. Mas quero dizer que era, era evitável e não precisava criar esse assunto para a torcida dar pano para manga, para crítica, para, né? Tu cria, tu abre essa esse flanco assim.
0: É, resumidamente ali e até contextualizando para quem não tá ligado, para quem não é aqui da, da praça, né? Para quem não é aqui do Rio Grande do Sul e não acompanha o dia a dia do Grêmio, um jornalista deu uma declaração na rádio Guaíba, o Calef não concordou, pediu, digamos, um direito de resposta, né? Pediu uma oportunidade para se defender, o Calef entrou no ar e, e começou ali uma bateção de boca, né? Para dizer o mínimo. É. E, e o Calef ficou exposto naquela situação. E o assunto repercutiu muito nas redes sociais, e digamos que foi uma crise, né? uma pequena crise ali na, na sexta-feira. eu acho que isso tem influenciado. Já disse depois da derrota para o Cruzeiro, disse no nosso podcast presencial aqui, que o caso Adriel, para mim, afetou claramente o Grêmio dentro de campo. E eu não sei se essa série de episódios também não afeta o desempenho do time, sempre importante lembrar que o Grêmio vem com muitos desfalques e nós falamos mais de uma vez sobre isso aqui no podcast hum. quer que mais alguma coisa para agregar, comentar discordar, criticar, o momento é esse ou volte no próximo episódio
1: não é isso, desabafei bastante nesse, hum. nesse aqui, espero ter um, um bom resultado pelo menos no Palmeiras, voltar de São Paulo, né, um pouquinho feliz
0: passamos a régua dado?
2: Passamos obrigado Bruno Keck e quem nos acompanha?
0: Feitoria, pessoal, ponto final no episódio 216, tudo sobre Grêmio 3, Bragantino 3, importante lembrar aqui, que já estava passando por mim aqui, que o Kahneman volta naturalmente ao time no lugar do Bruno Vini contra o Palmeiras, o Kahneman não estava machucado, o Kahneman que aliás foi visto no show do Fito Paz, né, no fim de semana em Porto Alegre, e repercutiu bastante nas redes sociais, o Kahneman cumpriu suspensão contra o Bragabul, volta agora contra o Palmeiras. Voltamos nesta semana ainda para repercutir Palmeiras e Grêmio o jogo na quarta-feira quarta é isso? quarta-feira isso é quarta quarta no Allianz Parque até a próxima